0: Bienvenue à Innovative Voices, l'émission du programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Son ambition est d'amplifier les voix des chercheurs et des innovateurs qui contribuent à construire un monde plus résilient et durable dans ces trois régions.
1: À l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, nous avons voulu interviewer deux jeunes scientifiques, Eunice Zola et Myriam Lousala. Elles ont respectivement 22 et 24 ans et sont en 5e et 6e année de sciences pharmaceutiques. Elles viennent d'être sélectionnées dans le cadre de l'appel à projet du Centre de recherche et d'innovation technologique en environnement et en sciences de la santé, le CRITES, de l'Université de Kinshasa en République démocratique du Congo. Le CRITES est l'un des six projets tiers du projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, le PDTIE, financé par le fonds ACP pour l'innovation. Je voulais savoir quels sont les principaux obstacles à surmonter, selon vous, pour tracer votre voie dans les sciences. Qui commence
2: Denise, tu peux les différents obstacles à surmonter dans notre vie en science, c'est d'abord euh, la peur, puisqu'on se dit, euh, nous sommes dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de connaisseurs, des hommes des sciences, et nous, les femmes, quelle sera notre place dans ce milieu? Donc, d'abord, enlever cet esprit de peur et aussi, euh, nous devons prendre courage à avancer il euh, y a beaucoup d'autres obstacles comme notre culture africaine déjà. Dans nos familles, il y a des parents, des tantes qui se disent la femme, sa place, c'est en famille, sa place, c'est à la maison, c'est le mariage, ce n'est pas l'école. Et pourquoi faire autant d'études pour être, je ne sais pas moi, professeur Au fait, ils craignent après notre façon d'être, notre façon de se comporter en famille. Ils se disent qu'on doit garder... Euh, nos mœurs, on doit garder nos coutumes traditionnelles pour avancer. C'est un peu ça les obstacles de nos différentes familles. Et vous, qu'est-ce que vous auriez à rajouter à ça, Myriam
0: Ok, euh, en fait, nous sommes. Euh, la difficulté, c'est d'évoluer dans un monde où les hommes dominent. C'est parfois compliqué. Tout le monde te regarde sous un œil un peu bizarre, mais comment cette femme peut foncer dans les sciences. Elle sera compliquée à vivre, elle sera difficile à vivre, elle va commencer à mater sur les hommes, à dominer sur les hommes d'une certaine manière. En fait, c'est une socialisation qui est genrée et ça a commencé depuis, comme Monice vient de le dire, c'est sans le coutume, les coutumes africaines. On se dit que la femme doit rester à la maison, elle doit rester à la cuisine. Mais comment une femme peut se retrouver dans les sciences C'est quand même compliqué pour nous. Mais on se donne quand même le courage, on se dit, on doit avancer. Parce que la science a besoin de nous. Si aujourd'hui, on ne s'y intègre pas, les hommes, on dit que les hommes sont minoritaires dans le monde. Et nous qui sommes majoritaires, on n'intègre pas les sciences. Si les hommes partaient aujourd'hui, on fera comment Donc, malgré cette peur, malgré cette socialisation genrée, nous, on veut rester dans les sciences. On veut s'intégrer dans les sciences.
1: Quels sont les soutiens sur lesquels vous avez pu vous appuyer pour avancer, justement, et l'une et l'autre Moi le premier soutien, c'est de
0: voir des femmes exemplaires, des femmes dans les sciences. Ce sont elles qui m'ont motivée. Je vois chez moi à la faculté, on a une vice-doine chargée de l'enseignement qui est une femme. On a euh, une secrétaire facultaire. Ce sont deux femmes qui sont braves et elles m'encouragent énormément. Je vois ma maman qui est une femme dans les sciences. elle m'encourage énormément. Et ça me motive un peu. Ça, c'est déjà un soutien. Un autre soutien, c'est de voir... Les anciennes expérimentations de femmes, on a Madame You, la chinoise, qui nous a donné l'artémisinine. Aujourd'hui, on l'utilise comme un antipaludique très efficace. Si tout le monde se lançait, si tout le monde se lançait de ce côté-là, ce sera parfait. Moi, je suis en train de voir ma grand-mère qui a 86 ans, qui fait le champ et qui est capable de te dire que sur ce sol, il y aura une sémence. Imaginons un peu si elle était agronome, si elle était dans les sciences, ça allait être parfait, ça allait être merveilleux, mais elle ne l'est pas. Si elle le tait, ça allait être vraiment merveilleux. On voit les femmes qui te disent, aujourd'hui, même si le ciel, pas, le ciel est nuageux, il ne va pas pleuvoir. Comment il a une impression sur un changement climatique? Ça signifie qu'il y a déjà quelque chose qui est ancré, qui est inné dans le femmes. D'où on doit motiver le femmes. On doit motiver, surtout nous qui sommes aujourd'hui, parce que demain, nous donnerons naissance à nos filles. Et nos filles, en voyant nous comme modèle, elles vont également se lancer dans les sciences. Et donc, c'est déjà une motivation.
1: Et vous, qu que vous eh Enis, quels sont les soutiens dont vous avez pu bénéficier Qu'est-ce qui vous a motivé Est-ce que vous avez admiré aussi des femmes scientifiques Lesquelles, et quels, quels effets ont-elles eu sur vous aussi
2: Eh bien, moi, j'ai été motivée premièrement par ma marraine. Elle est professeure d'histoire dans une université de la place ici en RDC. Alors, elle est aussi euh, secrétaire générale de l'université, là où elle enseigne. Alors, elle m'avait plus motivée, elle m'avait dit de ne pas baisser les bras, de ne pas me minimiser, de croire en mes compétences, en mon intelligence pour faire mieux. Donc, c'était elle la première motivatrice. Et deuxièmement, c'est ma mère. Quand je la vois travailler dur, quand je la vois profiter de son salaire, elle est très contente et je vois qu'elle s'était sacrifiée avant pour avoir tout ça, pour être d'une façon autonome, pour vivre euh, dans cette vie-là. Et aussi, on voit beaucoup d'autres femmes ici en Herdé Congo On a premièrement dans la faculté, on a les, les professeurs d'âme. Alors, ça me motive, je me dis, qu'est-ce qui doit m'arrêter pour ne pas avancer, pour faire mieux comme elle? Et on voit d'autres femmes dans la politique, elles avancent, elles défendent le droit de la femme. Alors, pourquoi ne pas faire plus? Pourquoi ne pas étudier? Pourquoi ne pas promouvoir la science?
1: En quoi le fait d'être une femme peut-il être une richesse pour la science, selon vous
0: Être une femme, c'est une richesse intellectuelle. D'abord, les valeurs de la femme, les idées qui viennent de femmes, les savoirs innés qui viennent de femmes, les savoir-faire des femmes, c'est une richesse intellectuelle pour, pour la science. Elles ont toujours des, des, des trucs là innés. Quand elles le disent, ça marche. Et si on le met dans la science, ça sera vraiment fantastique. Ça sera fantastique. On a une richesse matérielle. Les femmes vont travailler dans les sciences. Ça va faire gagner l'économie mondiale. C'est intéressant. voilà. Les femmes, c'est une richesse pour la science.
1: Et, et vous, Eunice, qu'est-ce que vous pourriez pour ajouter?
2: Compléter, pour compléter Myriam, je dirais que d'abord, nous avons des savoirs innés, bien sûr. Mais aussi, je me dis d'une part qu'on a tous des cerveaux comme des hommes. Alors, pourquoi ne pas réfléchir Pourquoi ne pas foncer dans la science Pourquoi ne pas faire comme eux Puisqu'on a toutes ces capacités. Il suffit juste de croire en nos potentialités et à les exprimer. C'est ce qui est vraiment important et ça va développer le
1: monde. Nous sommes à la veille de la journée internationale des femmes et des filles de science. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à d'autres jeunes filles pour les inciter à s'engager dans des études et des métiers scientifiques. Venez, comment je vais finir? Oui, je peux commencer, oui.
2: Ce que je dirais aux femmes et aux autres filles de sciences, de prendre courage d'abord, de ne pas se fier à différents obstacles qui se présentent dans la vie et d'avancer sans crainte. Et surtout, d'avoir cette passion de bien faire les choses, de bien exploiter ses potentialités et de toujours être persévérant dans ce qu'ils font et de croire en eux, de prendre courage et se dire toujours qu'elles sont meilleures, qu'elles sont capables de grandes
1: choses.
0: Merci.
2: Et vous, Myriam
0: oh, Moi, je dirais, au, je dirais aux filles qu'il ne faut pas partir du principe selon lequel ça ne vous intéresse pas, que vous n'y comprendrez rien, ça ne marchera pas si vous intégrez dans les sciences. On a tous des de, de potentialités qui sont innées. Dieu nous a donné des cerveaux, Dieu nous a donné des talents. Et on doit le faire voir euh, au monde entier. On doit, on doit faire, voilà, faire valoir nos cerveaux. On doit bien travailler. Et j'aimerais aussi inciter les parents parce que tout part dès le bas âge quand on met de liens, des écarts entre filles et garçons. Il ne faut pas dire à de jeunes filles, voilà, les études sont faites. Pour les garçons, non. Si déjà dès le bas âge, on inculque aux jeunes filles idée, des idées selon lesquelles elles, 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 valent, elles valent beaucoup de choses, on va bien grandir. Et nous les filles, on doit foncer parce que demain, comme je l'ai dit tantôt, on aura deux filles, on doit servir de modèle pour qu'elles puissent s'intégrer. Parce que parfois, on, on regarde, là où je vais mettre mes pieds, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà lancé Si je vois déjà une dame, ça va me motiver plus. Mais si je vois qu'il y a plein d'hommes, je me dirais « bon ». Peut-être qu'on me mettra à l'écart, j'aurai peut-être de doutes sur mon intégration, mais si je vois beaucoup de femmes devant, je dirais non, il y a des modèles pour moi, je dois me lancer, je dois avancer.